0: Und der sollte zu Gast sein bei Radio Hamburg. Und dann hieß es irgendwann, ja, ähm, wir haben noch diese Volontärin, die Spanisch spricht. Da habe ich oh. mich auch überhaupt nicht angesprochen gefühlt.
1: Oh, ich ich kann ihn nicht meinen. Ne? Und dann so,
0: ja, ja du, du hast doch Spanisch studiert und das wäre doch super, wenn du den betreust, dass der dann auch auf seiner Muttersprache, das findet er oh, bestimmt nein. mega. Dann kam er und dann habe ich auch, hola, qué tal? und was habe ich nicht gesagt? Und dann hat er, das war so peinlich, dann hat er mich angeguckt und hat sehr freundlich, aber auch bestimmt gesagt, Ah, oh, we can speak English. I think that's better for the both of us.
1: <lacht> oh, nein. Oh, nein. <lacht> okay, gracias. Yes. Gracias. Ja. Yes. Nie gehört. Gibt's nicht? Gibt's nicht. Präsentiert von monster.de.
2: Heute mit Radiomoderatorin Anne Radatz. Doch davor noch ein kurzer Hinweis auf unseren Partner, monster.de.
1: Du suchst einen Job, der zu dir passt werde nicht, dann kann dir unser Partner monster.de helfen. Auf monster.de findest du unfassbar viele Stellenangebote, die auf dich warten. Einfach lostippen und schwuppdiwupp findest du den Job, der wirklich zu dir passt. Außerdem findest du im Portal auch Karriere- und Bewerbungstipps, die dir bei all deinen Fragen auf deinem Berufsweg weiterhelfen können. Einfach jetzt starten und auf monster.de ein Profil anlegen. Und falls ihr noch Tipps braucht, den monster.de Newsletter abonnieren. Ah, Fun Fact! Du kannst auch einen Job bei Monster.de auf Monster.de finden. Und jetzt, Leute, komm, wir gehen in den Podcast rein. Geradeaus Podcast-Time. <lacht> <lacht> Sorry. Wow. Okay, okay wir, wir können uns reinlachen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Oh. <lacht> Das ist ja nicht. Das ist wunderbar. Anne, ja. ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist. Katja, grüß dich. Grüße. Ich dich guten wunderschönen Morgen. Ist diese Uhrzeit 9:15 Uhr ist das normal für dich so früh oder?
0: Ja, eigentlich noch früher. Also 9 Uhr wäre, ich wäre jetzt eigentlich schon in der Sendung. Ich müsste jetzt schon
1: richtig äh, richtig arbeiten. Das ist nur so halb. <lacht> da werden wir schon mal, so schnell haben wir noch sind wir noch nie in den Topic reingesprungen mhm. und zwar, da sind wir schon, nämlich Sendung. Du arbeitest beim Radio. Du bist eine ja. Radiomoderatorin. Jawohl. Guten Morgen. Willst du uns mal rein ähm, moderieren? Nein, um Gottes Willen. Ich, ich <lacht> freue mich die ganze
0: Zeit. Nee, im Gegenteil, ich freue mich ja so krass darüber, dass ich ausnahmsweise mal nicht moderieren muss, sondern ja. so, ich bin Gast und ich kann hier in in Adiletten und Jogginghose mit so einer mit einer
1: Wärmflasche auf dem Schoß Ach, ganz entspannt abhängen und du moderierst da schön durch. Ja, sehr hier. Schön. Also das heißt, du wärst jetzt schon auf Sendung. Wie ja. viel Uhr fängt die Schicht an, sage ich mal in Anführungsstrichen? Ähm, ich fange mal an, um sieben komme ich in den Sender, dann
0: habe ich noch so zwei Stunden Zeit, um so aktuellen Kram vorzubereiten und um neun ja. geht dann die Sendung los.
1: Und wie lange? Bis zwölf. Eine kurze Sendung, ist ganz angenehm. Ist das schwierig? Ist das jeden Morgen? Und was ist, wenn morgens, sagen wir mal, nichts passiert und man man nicht genau weiß, dass das wahrscheinlich nie passiert? Ist mir klar, aber...
0: Ja, doch, es gibt es gibt tatsächlich schon Morgen oder Tage, die echt so tot sind, ne? wo man denkt, ja, was erzähle ich den Hörern denn heute, wenn einfach nichts passiert ist? Ehrlicherweise ist Corona da ein ganz dankbares Thema im Moment, ja. weil dazu kannst du immer was machen, auch wenn man es eigentlich gar nicht so gerne möchte. Aber... Doch, ich habe schon morgen, wo ich denke, heute fällt mir gar nichts ein. Aber ich verstehe nicht, warum. Es klappt am Ende immer, dass man immer genug Sachen findet, die man erzählt. Und sei es irgendein Schwank aus dem eigenen Leben oder so. ne? Ob das ja. den Hörer interessiert, ist die andere Frage.
1: Ich habe heute Morgen einfach keinen Parkplatz gefunden, Leute. Zum
0: Beispiel, kennt ihr das auch? Ja, ja, also irgendwie irgendwas findet man tatsächlich immer. Und ich nutze auch immer den Vortag immer schon so ein bisschen. Also wenn ich dann um zwölf mit der Sendung durch bin, dann überlege ich mir immer schon, okay, was können nur morgen machen? Das ja. heißt, ich komme dann um sieben auch nicht so völlig nackt rein, Themen nackt rein. Mhm. Ähm, sondern nicht so dann wie schon, jetzt ich. Nicht, nicht so Sorry. wie, jetzt, wie du das offensichtlich äh, äh, machst. Ähm, sondern ich schon so ein paar Grundideen und irgendwas. Irgendwas
1: kriegt man immer zusammengestrickt. Ja. ja Und wie lange machst du das? Oder wie wie können wir ein bisschen so in deine äh, Biografie reinschauen und so überlegen oder so uns äh, mal den Wasserfall von, von deinem Leben anschauen in Lupe? Okay, pass auf. Der Wasserfall meines Lebens begann an einem
0: Spätsommertag im September 1982. Und dann spulen wir ganz weit vor, weil dazwischen ist alles boring. Und dann, ich habe eigentlich studiert, ähm, weil ich dachte, ich würde studieren wollen.
2: Mhm. Und dann
0: habe ich aber nach zwei, drei Semestern gemerkt, ach guck mal, es bockt ja gar nicht. Und dann wollte ich gerne was anderes machen. Und ich habe, wie glaube ich alle in meinem Alter, deinem Alter, unserer Generation, Praktika gemacht. Und zwar ja. ähm, bis zum Get No, unter anderem beim Radio. Und habe mir dafür so eine so eine Semesterpause, so ein, so, ein, so, ein, so ein Urlaubssemester nannte sich das damals, glaube ich, genommen.
1: Und habe äh, erst in den Printmedienpraktiker gemacht und bei einer freien Journalistin. Und dann bin hey, ich... Aber schon Radio alles in diese Richtung. Also du wusstest schon, es geht so in die Richtung. Oder war es Kreuz-Quer-Praktiker? So, ah, ich finde mich noch, ich probiere mal alles aus oder so. Weil die Beispiele klangen jetzt alle ja in schon in die Richtung. Ha? Es war schon so die Medienrichtung,
0: weil ich ja. aber eigentlich immer dachte, ich würde schreiben wollen, weil ich als, als Kind ähm, die... Ähm, völlig sinnlose Idee hatte, ich müsste die unendliche Geschichte zu Ende schreiben, von Michael Ende, weil ich immer dachte, na, hier ist ja unendlich, da kann ich ja noch lange dran schreiben. Und ich habe aber, ähm, glaube ich, doch eher ein, 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 ein gesprochenes Sprachtalent als ein Schreibtalent, stellte sich dann irgendwie heraus, in den Printpraktika, die ich gemacht habe, da kam ich nicht so gut an. Und, ähm, ich glaube, ich war so, weißt du, ich war Anfang 20 und das war so dieses, ach irgendwas mit Medien. ne? Mhm, und und mhm. dann denkst du halt so, okay, Print war es jetzt nicht, dann mach jetzt mal Radio. Und ähm, das war wirklich eher Zufall. Also ich gehöre jetzt nicht zu denen, die sagen können, ich saß als Kind immer schon mit einem Kassettenrekorder vorm Radio und habe irgendwie Moderator gespielt und so. Also so irre wild da, darauf war mhm. ich eigentlich gar nicht, sondern es war eher eine Verkettung von von Zufällen und zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, glaube ich, dass ich zum Radio gekommen bin.
1: Ja, ja, aber halt auch mit Praktikum ist ja schon so eine Initiative ergreifen schon, also jetzt nicht so du standest auf der Straße, hast die Ampel anmoderiert. Genau. Und Jemand sagte, ja, hey, sie haben Talent. Warte mal, sie haben Talent. Aber es wäre schon lustig, so wie Models immer auf der Straße entdeckt werden, Radiomoderator. Warte mal, sag noch mal, es ist grün noch einmal. Es ist grün. Es ist grün. Oh, das klingt toll. Sie
0: müssen direkt mitkommen. Ja, das wäre schön, wenn man sich diese ganzen Praktika klemmen könnte, oder? Finde, finde ähm, ich.
1: Rückblickend. Ich glaube, ich habe mal ein Praktikum, das, das mehrere auch gemacht, klar, aber auch eher ein bisschen früher, also noch in der Schulzeit. Mhm. Also in dem, und da war, ähm, da habe ich mal beim so kleinen Fernseher, wie heißt das? Äh, kleinem Lokalfernseher. Ah ja, okay. Ja, und das fand ich eigentlich ganz spannend. Und ich habe gemerkt, so man kriegt Ganz schön schnell viel Verantwortung, obwohl man erst 16 ist oder sowas. <lacht> also, das finde ich. Yeah. <lacht> Das finde ich tatsächlich so, ähm, bei, bei
0: so Lokalsendern und auch bei lokalen Radiosendern und bei so kleineren Fernsehsendern finde ich das auch krass, was die Praktikanten alles machen ja. äh, lassen. Ne? Und da können ja. natürlich andere Leute sagen, ja, das ist ja Ausbeute, weil ihr seid ja günstige Arbeitskräfte. Quatsch. Ja, aber mit 20 oder mit 16 finde ich das ja geil. Da will ich ja sieben Tage durcharbeiten und alles machen und wenn ich zwischendrin auch
1: mal jemandem Kaffee hole, so weird. Also, so weird, exactly. Egal. Aber ich denke auch so, wenn man sich dann, man stellt sich ja irgendwie Fernseh so vor und wenn einer dann dann sagt oder oder Radio und dann sagt, okay, du moderierst das jetzt, irgendwie die halbe Stunde geht um äh, was weiß ich, die neue Straße, die aufgebaut wurde, und man denkt sich so, wow, das ist ja das Größte, das ist ja Ey, genau. Ich kann, uh, ich bin ein, ein richtiger, richtiger Journalist. Journalist genau. <lacht> <lacht> und alle anderen, ach oh Gott, ich äh, bin froh, dass ich das nicht mache. Ähm, aber das heißt, und dann hat das sozusagen a match made in Heaven und mhm. du hast so gemerkt, ah, ich habe ja. <lacht> ja, exakt sowas. Man was a match made in und, äh, und dann selber auch gemerkt, das kann ich, das macht Spaß. Und wie geht das denn so weiter, wenn ich mir überlege, ich würde das selber gerne machen? Also in
0: meinem Fall, also ich glaube, beim Radio zumindest meine Erfahrung, auch so in meinem, in meinem Freundeskreis, Kollegenkreis, jeder hat so einen total krass unterschiedlichen Weg, wie er zum Radio gekommen ist. Irgendwie mm -hmm. gibt es da nicht, ähm, das wirst du ja bestimmt vom Fernsehen auch bestätigen können, ähm, es gibt irgendwie nicht so diesen einen Weg, man macht die Ausbild den Abschluss, die Ausbildung, das Studium. Und bei mir war es halt wirklich so, dass ich so ein richtig geil, fauler Studiumabbrecher war, der was anderes machen wollte und wirklich Praktika, Praktika, Praktika gemacht hat. Und dann bin ich eben bei diesem Radiosender gelandet, bei dem ich dann noch meine Ausbildung gemacht habe. Und die haben so ein bisschen offensichtlich Talent in mir entdeckt und haben dann erst mein Praktikum verlängert und haben gesagt, du kannst noch ein bisschen länger mit einer schlechten Bezahlung für uns arbeiten. Mhm, und m -m. dann haben sie aber irgendwann äh, mir ein Volontariat angeboten. Und dann hatte ich so ein bisschen die Entscheidung zwischen, studierst du jetzt weiter und gehst den vernünftigen Weg, der deine Eltern sehr stolz machen würde, oder schmeißt du das Studium einfach komplett hin und machst jetzt dieses Volontariat, wenn du da so Bock drauf hast. Und dann habe ich gesagt, fürs Volo entschieden. Natürlich hatte ich keinen Bock mehr auf Uni. Ich habe ja überhaupt erst die Praktika gemacht, weil ich keinen um, Bock mehr auf Uni hatte. Was ja. hattest
1: du denn da studiert, wenn ich fangen darf? Was äh, war Spanisch
0: das? und Französisch. CC si, si, oui. Okay. Hm. Si, si, oui Oui. Das alles, was hängen geblieben <lacht> ist. <lacht> ich
1: bin echt ein Sprachtalent, da kann man auch ja. sagen. Ja. <lacht> Aber ich glaube, mehr braucht man da noch nicht, oder? Nee, also. damit kommst du doch gut durch, durchs,
0: durchs Leben, oder nicht? Ja. Da bin ich doch si, in si, Lateinamerika,
1: oui, ich doch der doch die Queen mit CC. <lacht> und, ähm, ja, also theoretisch hat das auch was gebracht, also man muss das ja nicht zu Ende studieren. Es bringt ja schon was für den Job, aber ein ähm, bisschen schon, ja. Ein bisschen schon. Und also das heißt eigentlich relativ klar, was haben die Eltern dazu gesagt? Die haben das dann am Ende verstanden oder.
0: Ich glaube, also
1: meine Mutter fand es von Anfang an mega, aber meine Mutter findet prinzipiell, ähm,
0: wie Mütter so sind, alles mega, was ich mache. Mhm. Also auch ja, me die geht es unabhängig.
1: Ja, deine nicht? Nein, naja, ich mache nur Spaß. Ja, meine Mutter
0: war wirklich, du bist mega. Auch als ich meine erste Sendung hatte. Toll, ich habe noch nie so eine tolle Moderation gehört. Es war natürlich oh, Grottenschlecht, so so schlecht, was ich gemacht habe. Ne? Ich glaube, mein Vater war ein bisschen kritischer. Ich glaube, mhm. der hätte das ein bisschen besser gefunden, wenn ich erst mal das Studium fertig gemacht hätte. Mm. Ähm, aber so nach ein paar Jahren, als er dann gesehen hat, okay, ähm, die kann ihr Leben finanzieren und sie ist nicht komplett hängen geblieben und ähm, steht morgens auf, wenn der Wecker klingelt, dann war er, glaube ich, auch beruhigt und ich glaube, inzwischen findet er es dann auch ganz, ganz okay, was ich mache.
1: Steht nicht auf, bis der Wecker klingelt? Warte mal, wann steht man steht, normalerweise?
0: Steht auf, wenn der Wecker klingelt. Nee, was habe ich gesagt? Steht auf, wenn der Wecker klingelt. Ja, weil so in Studienzeiten, ich bin auch schon gerne jemand, der so bis 14 Uhr liegen bleibt, ne, wo man dann auch kann man auch mal die Sorge haben, dass ich dann zum Beispiel in Unizeiten meist einfach gar nicht hingegangen bin. <lacht> und beim Radio ist es ja aber Gott sei Dank so, wenn du Sendung hast ab sechs und um vier klingelt der Wecker, dann hast du ja gar nicht die Wahl zu überlegen, oh, aber bleibe ich noch zwei, drei Stunden liegen? Nee, er muss ja aufstehen. Yeah. Und ich glaube, als meine Eltern gemerkt haben, dass ich das game so ernst nehme, dass ich wirklich teilweise mitten in der Nacht aufstehe und zur Arbeit fahre und pünktlich yeah. da bin und meinen Job mache. Da waren sie, glaube ich, beruhigt und dachten, ah, hey, guck mal, sie macht was Anständiges.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein Instinkt, also so für, für Eltern immer, dass die, die wollen ja nicht, dass alle studieren, sie wollen, haben halt immer diese Angst oder die wollen, dass, dass das Kind sich auf sich selbst verlassen kann oder ja. so. Also ich sehe das auch bei meinen Eltern, also bei meinem Vater auch genauso dasselbe, dass ähm, sobald er gemerkt hat, ich kann damit auch Geld verdienen oder mich, ja. ich bin nicht irgendwie am am kratzen und sowas, dann versteht man das auch irgendwie ja. besser, weil das halt so Berufe sind, die nicht so dieses man studiert das und dann geht man dahin, dieses Gratlinige, was du gerade meintest, Ja. ja, Das sind ja, das ist so schwierig in unseren Berufen. Aber ich finde, wenn ich deine Biografie halt äh, so angeschaut habe, ist es relativ geradlinig, wegen dem Volontariat, also mhm. Praktika, dann Volontariat, also die Ausbildung da zu machen, also Volontariat bedeutet auch im Anschluss Ausbildung oder ist das generell, ist das schon nach der Ausbildung? Es ist im Prinzip, na, ich sag mal so,
0: eigentlich habe ich, glaube ich, gar keine Ausbildung, weil ich glaube, vielleicht sage ich jetzt was völlig falsches, dann schneiden Sie das bitte raus. Aber ich glaube, <lacht> ein Volontariat ist kein offiziell keine offiziell anerkannte Ausbildung. So, ne? So vor der Handelskammer, da legst du ja keine Prüfung ab oder so. Ähm, das heißt, streng genommen habe ich keine Ausbildung. Das heißt, ich glaube, ähm, wenn man richtig klug ist und es richtig machen will schließt man erst ein Studium oder eine Ausbildung welcher Art auch immer ab und macht dann ein Volontariat, was einen ja dann quasi qualifiziert, Redakteurin zu werden oder Moderatorin mhm. oder in welchem Bereich auch immer. Und ich habe aber einfach diesen kompletten Studium- und, und Ausbildungsbums, den habe ich mal kurz übersprungen und ja. habe einfach direkt das Volo gemacht. Ähm, das heißt, das ist meine Ausbildung gewesen zu, zur
1: Moderatorin. ja, Zwei Jahre und du sagtest, Volontariat. Und du sagtest ja aber auch, dass... Weil ich kenne auch ein paar Freunde von mir, die im Radio arbeiten oder haben im Radio gearbeitet. Und wie du meintest, das sind alles verschiedene Wege, wie man mm. da hinkommt. Also es ist ja nicht so, das muss so abgeschlossen sein, weil es gibt ja auch dann Personalities, die irgendwie auch so, so Quereinsteiger ja. sind. Ist das richtig? Ja, total. Also ein Freund von mir zum
0: Beispiel, der hat... Der ist auch, der ist, glaube ich, direkt schon von der Schule zum Radio. Der hat als 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 Schülerprakti immer schon Praktika beim Radio gemacht. Und kaum war der raus aus der Schule, hat der fest angefangen, bei einem Radiosender zu arbeiten. Das war aber wirklich so ein typischer, so einer, der wirklich schon als Kind irgendwie vorm Kasernenrekorder gesessen hat ah, ja, und irgendwie genau. Frank Elsner gespielt hat und so. Das sind dann halt so diese diese Personality-Überflieger, wo den Leuten, glaube ich, scheißegal ist, was die für Noten im Abi hatten, was die studiert haben oder irgendwas. Absolut. Sondern die sind einfach geil. Und dann gibt es aber natürlich auch Leute, die haben dann Medienwissenschaften studiert und dann haben sie noch eine Ausbildung zum Sound-Audio-Engineer und so weiter. Also diese völlig überausgebildeten Leute. Ich fühle mich angesprochen. Ja, ja ich, ich wollte. Chris, und ich bin auch stolz auf dich, dass du so eine tolle Ausbildung gemacht
1: hast. Das muss man wirklich mal sagen. Manchmal ganz richtig. Ich muss, ich muss so lachen, weil du sagtest so, es gibt ja so Leute oder dein Kumpel, der ähm, früher mit dem Radiokassettenrekorder yeah. was geübt hat. Und da muss ich halt natürlich an meinen Kollegen wunderbaren Chris denken, weil er hat <lacht> mir letztens erzählt, dass er als Kind auch, ähm, wie hast, was hast du gemacht? Das Galoppieren. <lacht> <lacht> er hat geübt, wie wie das Galoppieren von Pferden klingen könnte, weil mit, du mit den so Händen auf dem
2: auf dem Oberschenkel. <lacht>
1: Kannst du es jetzt noch mal machen?
2: Ich kann es noch mal machen.
1: Mach Okay, einen Moment. <lacht> ja. mal. Ist hier gerade ein Pferd durchs Studio <lacht> gelaufen. <lacht> Leute, äh, nicht, kein, keine Angst, das war nur der talentierte Chris. Das ist auch eine Inselbegabung. <lacht> 16 kriegst, ne? Jahre
2: Arbeit ist da reingeflossen.
1: <lacht> das ist eine wirklich, eine sehr kleine Inselbegabung. <lacht> eine Insel mit einem Pferdbegabung. Yeah. <lacht> Und jetzt arbeitest du bei NDR bei NJoin. Genau. Ist das ja. schon? bist du gewechselt oder war das da, wo du angefangen hattest? Nee, ich habe meine Ausbildung, also mein Volontariat gemacht
0: beim ähm, Privatradio bei Radio Hamburg. In, in Hamburg sind Stadtsender. Mhm. Ähm, genau, da, da war ich dann quasi so die ersten ja, Praktikum, ne, drei, vier Jahre meines Radiolebens. Und dann bin ich zum NDR gewechselt. Genau vor. Tausend Jahren inzwischen, glaube ich,
1: zehn Jahren, zwölf Jahren oder so. Gibt mal. es da eine 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 Geschichte oder eine eine oder Anekdote? Anekdote, that's it, Anekdote. Ähm, danke, Chris. Zu zu, Bitte, zu, Katja? zu zu
0: zu was? Zu, zu welcher Zeit meinst du? Zu, zu,
1: zu überhaupt generell Oberbegriff Radio.
0: Oh Gott, oh, ich, ich glaube, wenn ich länger drüber nachdenken würde, wären es Tausende. Ja, ich ja. So, so ein bisschen. Mal irgendwann hat mich mal jemand gefragt, was war das Schönste und was war das Peinlichste, was du beim Radio erlebt hast. Ja. Und ich glaube, das Peinlichste vielleicht finden andere das auch gar nicht so peinlich, mir war es wahnsinnig peinlich. Ähm, das ist mir total in Erinnerung geblieben. Und zwar war das noch bei meinem ähm, quasi Ausbildungssender Radio Hamburg. Und da war: ähm, Es gibt einen lateinamerikanischen Künstler, der heißt Juanes. Ich glaube, der ist seit ähm, Jahren hier in Europa schon überhaupt nicht mehr so erfolgreich. Aber ja. ich glaube, in Lateinamerika ist da noch ein Riesending. Und damals hatte der exakt einen Hit, dessen Namen ich nicht mehr erinnere, also kann er so gut nicht gewesen sein. Ja, ja. Und der, der sollte ähm, äh, see, zu Gast see, sein. Yeah. Ja, irgendwie so. Ähm, und der sollte zu Gast sein bei Radio Hamburg. Und dann hieß es irgendwann, ja wir haben noch diese Volontärin, die Spanisch spricht. Da habe ich mich auch überhaupt nicht angesprochen gefühlt. Oh, ich scheiße. Nicht, ich nicht ne? Und dann so, ja, ja du, du hast doch Spanisch studiert. Und das wäre doch super, wenn du den betreust, dass der dann auch auf seiner Muttersprache, das findet er oh, bestimmt nein. mega. Und ich dachte auch, die mío, mir, das wird, glaube ich, okay. Und dann habe ich wirklich noch mal die letzten Tage vor diesem Interview irgendwie so eine, so eine Grundsprachkenntnis mir irgendwie zusammengekratzt und mir so ein Pamphlet für die Begrüßung zurechtgelegt, bestehend aus drei, vier spanischen Sätzen und dann kam er und dann habe ich auch, hola, ¿qué tal und was habe ich nicht gesagt und dann hat er das war so peinlich, dann hat er mich angeguckt und hat sehr freundlich aber auch bestimmt gesagt, oh, we can speak English, I think that's better for the both of us.
2: Und oh ich auch so, okay, gracias.
0: Ich habe mir mega einen abgebrochen und es stand halt der komplette Sender versammelt rumrum und alle oh dachten, ja, God. die spricht ja fließend Spanisch Scheiße. und ich so, ja, na also, ich glaube, der hat gar nicht, der hat es nicht, der hat es nicht so appreciated, dass ich da wirklich nochmal alles <lacht> aufgefahren habe. so, <lacht> gracias, <lacht> <Yes>. gracias. Gracias. <lacht> sí, okay, gracias. Grazie, genau. Gracias. <lacht> 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 Das war, das war für mich zum Beispiel ein sehr unangenehmes Erlebnis. Ja, also, also eine sehr lustige
2: Geschichte. Aber, ja,
0: aber wäre es nicht
2: noch unangenehmer gewesen, wenn das dir abgekauft hätte und dir eine Rückfrage stellt Ohne und du Scheiß. kannst du nicht darauf antworten?
0: Absolut. Also eigentlich ja. habe ich gewonnen dadurch, ne, weil ich hätte das Gespräch auch nicht länger als 1,30 ziehen können. Ne? Weil ich, ich, ich spreche die Sprache nicht, Freunde. Das, da muss man auch mal mit aufräumen. Nur weil man eine Sprache studiert hat, heißt das auch noch lange nicht, dass man mit gut, gut spricht. <lacht> Vor allem, wenn man
2: bis zum 14 Uhr noch im Bett lag.
0: Ah, da ist dann auch, wenn man nur zwei Semester studiert hat, ne? Ich, ich meine, was lernt du in zwei Semestern?
1: Nada. 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 Aber ich finde, ich, ich hätte an deiner Stelle da einfach, wenn die Rense-Redaktion und alle daneben stand, stehen, stehen würde, würde ich da einfach mir Wörter ausdenken und gucken, wie er darauf reagiert. <lacht> so
0: gibberish, Gibberish, ja. <lacht> ja gibberish. Weil die
1: anderen wissen es ja nicht und du musst halt einfach sagen, so, okay, du musst es auswägen, weil ihn siehst du jetzt nicht mehr so lange, aber yeah. die anderen. <lacht> aber dann hast du das Problem dann bist du halt die spanische Korrespondentin. Wär, genau, genau, ich wäre ich wär Spanien-Korrespondentin noch. Das wäre mein weiterer Lebensweg gewesen wahrscheinlich. Aber, Anne, wie, wie interessant dein Leben, wie das, wie das wäre, Hätte wenn dann halt können. alle einfach bei, bei diesem bei dem Radiosender dich immer einladen und alle Leute, die da hinkommen, die auch dann gibberish mit dir sprechen und danach immer so, ich weiß überhaupt nicht, worüber wir geredet haben. Wir haben zwei Minuten nur gibberish Spanisch genau.
0: gesprochen. Oder was auch geil gewesen wäre, weil ich ja eigentlich Dolmetscherin werden wollte, deshalb habe ich ja Spanisch und Französisch studiert und es wäre geil gewesen, wenn ich einfach trotzdem Dolmetscherin geworden wäre, ohne diese Sprachen <lacht> wirklich zu beherrschen und dann in so ganz wichtigen politischen Interviews immer so random übersetzt hätte, was ich meine, verstanden aber es hätte halt niemand jemals rausgekriegt, weil die anderen Sprenger ja auch nicht. Ja,
1: genau. Das wär, du, hättest, du hättest Probleme, Konflikte ge ge verändert. Gesät also wahrscheinlich. Gesät, genau. <lacht> ähm, er sagt jetzt, er hatte Lust auf Ice Cream. Ja, genau. <lacht> Vanilla Ice Cream? Könnten wir Vanilla Ice Cream haben? <lacht> Das wäre echt eine richtig gute Dolmetscherin gewesen. Ich
2: meine, niemand ärgert sich über vanille eiscreme
1: Ja, das stimmt. Das ja. Ist er hätte es dann angenommen. Alle, alle nehmen es an und dann wird nur noch gegessen. Jede betreffen. <lacht> ja. Warum wollen alle eigentlich nur Vanille-Eiscreme haben? Ja, gut. Sind wir ein bisschen abgedriftet, aber das macht ja immer sehr viel Spaß.
0: Das war auf jeden Fall, genau, das wäre so eine, eine besonders peinliche ähm, Geschichte, die mir im Gedächtnis geblieben wäre. Ja. Mhm. Das ist was das erste, war die, was mir einfällt Und was war das andere? Ähm, das Schönste. Ja. Ich glaube zumindest das Schönste und Aufregendste für mich war oder ist oder war bisher. Ich habe ja diesen Podcast mit Gruppe Fettes Brot zusammen und wir haben, das heißt, was wollen wissen, aktuell pausiert er aus, aus, aus Corona-bedingten Gründen. Ja. Ich wollte, das war ja. mein
1: nächstes Thema sogar. Ah, da, da kommen ja, wir ja. noch hin. Pass auf, dann ja, nee. sage
0: ich jetzt gar nichts. Sondern nee, nee, ich wollte <lacht> eigentlich
1: nur das, das Nächste, weil du bist ja auch ähm, Podcasterin und darüber wollte ich gerade sprechen mit. Ähm, und Aber du bist mir, was wollen so, wissen? Genau. Mit dir und fettes Brot.
0: Genau. ein, ein, ein Ich, ähm, ich, ich glaube, ich darf mich gar nicht offiziell ähm, Podcasterin nennen, weil eigentlich ist es eine Radiosendung, die aber auch als Podcast
1: dagereicht, äh, mhm. wird, und, ähm, genau. Aber du warst auch bei Date on Tape, hast Stimmt, ich bin doch Podcasterin. Da bist hast recht. du auch, genau, ja. Ich kann alles. Ja. <lacht> Stimmt. Sissi, oui oui. Sissi,
0: oui, oui. genau. Fremdsprachen ähm, genau, Genau, diese, diese Sendung mit fettes Brot, die, ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach, ein schönes Erlebnis, mhm. genau, genau. Und die Jungs haben aus ähm, dieser Sendung irgendwann mal ein, ein Buch gemacht. Das klingt jetzt erstmal bescheuert, aber in dieser Sendung geht es um lustige Fragen, auf ähm, völlig äh, lustige Antworten auf völlig random normale Fragen, die die Hörer stellen und fettes Brot antworten. Und aus ihren lustigsten Antworten haben die ein Buch gemacht, irgendwann mal mhm. vor zwei Jahren. Und dann sind wir zusammen auf Tour gegangen. Und ich natürlich als völlig normaler Mensch und Radiomoderatorin war natürlich noch nie auf Tour. Mit wem ja. auch und warum. Und das war für mich so schön und aufregend, dass mal mitzukriegen, wie das so ist, mit ähm, so berühmten Menschen unterwegs zu sein, die auch auf der Straße ständig erkannt werden und so yeah. weiter. Und wie die abends so auf die Bühne gehen und wie entspannt die so damit sind und wie so deren Backstage-Alltag abläuft und so weiter. Das fand ich super spannend. Wie cool. War das hier bei mir das Geräusch? Hört ihr das auch? Ja. Und bricht die Welt zusammen?
1: Warte mal. <lacht> Wow, wow, wow! Was ist das? Was passiert hier? Ja, bei okay? mir. Das Haus stürzt zusammen. Aber wir haben noch 20 Minuten Sendezeit. Also
0: <lacht> jetzt hört es glaube ich auf. Entweder wird irgendwo über mir eine Wohnung ausgeräumt. Oh, ja, so klingt das. Irgendwie ein Bett. Aber jetzt ist eine Tür zugegangen. Meinte ich muss raus und Hilfe anbieten oder kann ich? <lacht> <lacht> Wäre das höflich oder
1: das können wir einfach weitermachen?
0: Jetzt ist es leise, ich glaube, wir können weiterspielen. Ja,
1: also wenn du den später siehst, dann sagst du, ah, ich wollte, aber dann war es wieder weg. Dann dachte ich, ihr seid schon fertig. Genau, aber, ich habe <lacht> genau. den, den, hab den Zeitpunkt verpasst und hatte auch keinen Bock. Ja, Das wäre genau. meine Begründung. Ich, ich bin so langsam gekommen, wie nur möglich. <lacht> ja. Ja. ja, das heißt, ihr seid auf Tour gegangen und wie kann ich mir das vorstellen? Dann wart ihr auf einer Bühne und dann gab es Fragen vom Publikum? Ja, genau. Oder, Oh, okay. Das war echt ganz nett. Das waren alles so ganz kleine, niedliche äh,
0: äh, Venues, ganz kleine Läden, in, in denen wir, ge ge wie sagt man das, gespielt haben, ja nicht gespielt, in denen wir auf der Bühne rumgesessen und gesprochen haben. <lacht> und ähm, es waren glaube ich fünf oder oder sechs so Termine äh, rund äh, um, um um Deutschland. Nicht rund um Deutschland macht ja keinen Sinn, sondern in Deutschland. Und ähm, genau, die Jungs haben auch so ein bisschen Musik gemacht auf der Bühne, da war ich natürlich völlig raus, da habe ich nichts mit zu tun, aber die Leute, die da waren, konnten Fragen stellen, die Jungs haben die Fragen äh, beantwortet, wir haben zwischendrin Schnaps ausgeschenkt und äh, mit den cool. Leuten eingedrungen. Das war wirklich, ähm,
1: das war irgendwie eine coole coole Erfahrung, das fand ich total aufregend. Ja, also, aufregend. wenn du mir das so erzählst, würd ich, wünschte ich, wäre auch Teil dieser Erfahrung, ja, ne? das hat sich sehr, sehr cool Nächstes an. Nächstes Mal ja. kommst du mit, wir haben Schnaps ja, ich für alle. Komm einfach mit. <lacht> Fettes ja, haben schnaps war alle da. Wie cool ist das? Und daraus wurde ein Buch. Ja, also... Also, das also zwei, zwei Jahren, vor zwei Jahren das beste... Ähm, genau,
0: Quartier, also glaube, aus schon. aus der Sendung wurde quasi das Buch. Ne? Ich glaube, da hatten wir so drei oder vier Staffeln schon gemacht. Und dann hat sich irgendjemand, ähm, der sehr fleißig ist offensichtlich oder wenig zu tun hat... Zeit genommen, um ähm, ja so die lustigsten Sprüche, also jetzt nicht von mir, sondern von Fettes Brot aus diesen drei, vier Staffeln, was wollen wissen, irgendwie aufzuschreiben. Ist eher so ein, also Fettes Brot haben es selber immer liebevoll Toiletten, ähm, Toilettenlektüre genannt. Also es ist so, ja, ja, kann man so auf Klo kann man das gut mal zehn Minuten lesen und dann ist es ähm, absolut unterhaltsam. Genau. Und damit sind wir dann auf auf Lesereise quasi gegangen. Lesereise klingt immer Wort. deutlich intellektueller als es war. Aber ähm, <lacht>
1: darunter fällt es, glaube ich, mit Schnaps. Und äh, das ist jetzt wegen Corona bedingt, ist es jetzt auf pausiert ihr? Oder wie, wie meintest du, das gerade angesprochen? Genau,
0: also wir haben jetzt die letzte Staffel, die sechste, die war im März letzten Jahres. Die haben wir dann auch vor, vorzeitig quasi abbrechen müssen, als Corona äh, losging, weil wir bei der Sendung ja zu viert in einem Studio stehen. Ähm, ah. und das geht natürlich jetzt irgendwie gerade nicht. Und wir hatten auch überlegt, klar, rein technisch, man sieht es ja jetzt auch gerade bei uns, natürlich geht es auch, ja. dass einer jeder sitzt in seinem, vor, in seinem Wohnzimmer vor seinem eigenen äh, Device. Aber irgendwie glauben wir, dass die Sendung so nicht funktioniert. Weil irgendwie lebt die so davon, dass wir zu viert im Studio mhm. sind und ein Feierabendbierchen zusammen trinken und uns gegenseitig irgendwie hochpeitschen und ja, klar. mit den Hörern sprechen. Und deshalb haben wir gesagt, solange wir nicht zu viert in einem Studio stehen können, Machen wir das jetzt erstmal ja, nicht
1: mehr. Mach, macht auch Sinn. Also gerade auch, weil bei vier Leuten ist ja auch dieses Timing. Und mhm. ähm, jetzt geht es, wir, wir interviewen oder wir sprechen, es ist ein Zweiergespräch, aber mit, mit vier, da wartet man auf so Kickbacks und sowas. Mhm. Und da glaube ich, ist das sehr schwierig über, also es ist nicht so angenehm mit, mit Zoom. Ja, ne? Also, was, ich habe die Erfahrung noch gar sagen? nicht gemacht. Aber, ja. genau. Katja, sagst du noch was? was? Oder was, ich, kann ich. Es? Ja, genau. Äh, wa, wa, wie war die Fra Frage nochmal? Noch Entschuldigung, äh, ich komm ja, Du machst der, das war, ja
0: deutlich öfter. Du hast mir auch gerade vor der Aufzeichnung schon erzählt, dass das äh, immer mal so ein bisschen nervig ist, mit vielen Leuten so ein Video, so eine Videoaufnahme zu haben, weil irgendwie ja, auch genau.
1: alles zeitversetzt ist, minimal. Ne? Minimal zeitversetzt. Ja. Und dann denkt man entweder, okay, keiner hat den Witz verstanden oder ich mache den Witz halt. <lacht> Zwei Minuten später, als das ja eigentlich sein sollte, und so. Also es ist ähm, etwas unangenehm. Ja. Aber bei diesen Fragen, ich weiß nicht, äh, da bei was wollen wissen, mhm. da beantworten ja die fettes Brot. Mhm. Ist das manchmal auch so, dass du eine sowas eine Antwort hättest? Oder sprichst du auch manchmal rein? Ja, ich darf auch, ich darf auch reinsprechen. Ähm,
0: ich, Also ich, ich habe es jetzt nicht so oft gemacht, weil in der Sendung geht es ja um die und nicht um mich. Und ich glaube auch die Leute, die da anrufen oder mitmachen und Fettes Brot eine Frage stellen, die hätten dann auch gerne Antwort von Fettes Brot ja. und nicht von mir, weil who cares, was meine Antwort ist. Aber ähm, Fettes Brot haben mich da auf jeden Fall deutlich mehr mitmischen lassen, als es anfangs geplant war. Also anfangs ja. war es eigentlich wirklich nur geplant, dass da jemand steht, der die Knöpfe drückt. Und da habe ich gedacht, ja, das kann ich. Da fühle ich mich, da fühl ich mich ähm, für geeignet. Und ähm, dass ich dann doch so ein großer Teil der Sendung geworden bin, das hat sich echt eher so Über durch Zufall ja. ergeben dann. Man schleicht sich so rein wie Chris.
1: Genau, genau. genau. ich bin einfach Chris übergriffig, habe ich mich aufgezwungen. <lacht> ja. also, Chris, das ist Aber äh, hattest du eine Vor Frage vorbereitet, äh, lieber Hörer, äh, Christian?
2: Und zwar hätte ich tatsächlich eine Frage an dich.
1: Ja, um <lacht> Mal Christian, bitte.
2: Um vielleicht auch deine zwei Podcasts miteinander zu vereinen oder Radiosendung, nämlich äh, wir haben ja schon geredet über Date on Tape kurz. Yeah. Gibt es ewige Liebe?
1: Das sollte jetzt dieser Gag-Dingens sein mit hier Wer-Fragen, auch die Hörer-Fragen hier. Ja,
0: ich habe den Gag ist verstanden, aber ich nehme ja, es, und, aber ich nehme die Frage. Aber die Frage ist <lacht> so mega ernst und die ist echt und, ein downer auch, Und ich ne? würde
1: auch sagen, ich weiß, so Chris, ich dachte, du sagst so, was ist, wir haben wahle sex oder sowas, dachte ja. ich eher. So das Wort. <lacht> nee, Chris will die Talk. Denn ich, ich möchte die Talk haben. Okay, Chris, ich bin Deep offen Talk. dafür. Ach oh Gott. Okay. Es gibt ewige Liebe zu sich selbst. Jetzt habe ich schon. <lacht> ja. Ah, gute Antwort. Ich nehme Katjanas Antwort
0: auch. Ich nehme mit, bei Katjana, bin ich dabei. Ja, ich glaube ewige Liebe gibt es für sich selbst. Das ist glaube ich die einzige. Nee, aber kann man auch nicht mal sagen, Es ne? gibt natürlich auch viele Leute,
1: die echt strugglen mit
0: sich selbst, ne? Also Ja,
1: das stimmt auch. Aber eigentlich könnte man sagen, es gibt ja ewige Liebe weil aber Liebe ähm, definiert sich immer wieder anders. Also, wenn ich mir überlege, eigentlich gibt es ja ewige Liebe zu unseren Eltern. Genau. Die die, die und es gibt halt Phasen, wo man Sie hasst. Und ja. das ist die Liebe oder so. Also. Ja, sehe ich aus. Also ich würde
0: sagen, ja, es gibt, es gibt ewige Liebe zwischen Menschen. Ob das jetzt Freunde oder Familie genau. oder man selber oder partnerschaftlich ist. Aber, aber ja, 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 Chris, ja.
1: Die Antwort lautet ja. ja. Was, was denn Und wir so was abkürzen können. Ja, genau.
2: <lacht> eigentlich stimmt ja. immer nur Ja-Nein-Frage. Das wäre <lacht> eigentlich super
1: geil, wenn ihr einfach was wollen wissen. Äh, weitergeht und dann ist es aber einfach nur Ja, ähm, Nein. Ja, nur Ja, Nein, nein, fragen. Jo, nur ja. Ja, nein fragen. Oder weiß fragen. ich nicht. Und Jein. Genau. passt ja, pass ja weil für das Brot. Wollte ich ja, gerade sagen, ja. ich wollte dieses Jein, würde ich lieber lassen oder, nehme wie geht das Lied? Soll, Soll ich's ich es lieber, lieber lassen? machen oder lasse ich es lieber sein? Ich musste, Na? ich habe ja. ja Schauspiel studiert
0: und, ähm, Ach guck mal, du hast fertig studiert, das musstest du mir jetzt wohl nochmal auf die Nase. Das muss ich nochmal. <lacht> Na ja. die Ach, feine Schau. Dame hat ja fertig studiert.
1: Ja, also beim Studium, also nee, <lacht> ähm, aber das auch, ein, das braucht man wirklich auch gar nicht. Also es gibt auch viele Wege, die zu Schauspiel führen und Studium muss man nicht unbedingt haben. Also es ist eigentlich Verschwendung. Danke, so du Ja, äh, aber auf jeden Fall 2005 ähm, habe ich angefangen und ich war, ich war, kannte mich noch nicht so richtig aus. Ich wusste, ich wollte eigentlich immer was mit Comedy machen, aber ähm, dann dachte ich, ja, mache ich so eine seriöse deutsche Ausbildung, also Theaterausbildung. Und dann hieß es so, irgendwie nach zwei Monaten hieß es, ähm, ja, ihr sucht euch jetzt alle einen Monolog aus, wir machen so einen Monologabend und dann präsentiert ihr das. Und ich so, Monolog, Monolog, okay, ja. Und dann wollte ich tatsächlich, dachte ich, ah, ich denke um die Ecke, ich mache es ganz verrückt und mache einen Monolog über, ähm, hier, fettes Brot, Ja, Das ist
0: 1996, wenn <lacht> ja.
1: eine Freundin das weggefallen Hast du nicht gemacht am Ende? Nee, am Ende habe ich es nicht gemacht. Hast aber du doch Faust dann. Da habe ich, da hab ich, genau, klassischen Faust gemacht. Aber ich dachte halt auch, das ist so dieses, dieses Erste, was man denkt als als Schülerin. So ja, total. Ein Lied einfach als Monolog präsentieren. Und ja. dann halt auch, so habe ich mir vorgestellt, wie ich so auf dem Bett liege, also so ein Bett auf die Bühne bringe und so. Ach, ist, was ist es? 1985? <lacht> ich
2: hätte
0: es gut gefunden. Ach,
1: ja. ja, du wärst du, die Einzige.
0: Musstest du in deiner Ausbildung auch, hast
1: du auch gesungen und getanzt? Also war das auch so eine Musical? Ja. Ach,
0: also, Starlight Express. Und nee, und mal, keine, nee keine, keine, Mu Musi keine
1: Musical. Keine Musical, aber du musstest halt, wir hatten schon Gesangsunterricht und Tanzunterricht und so dieses ganzen Klassenfechten. Das Rechten. gehört immer
0: dazu, wenn man Schauspiel,
1: ja, ne? ja. Als, als nicht als Hauptfach dann okay. aber halt als Nebensache aber ähm, ja deswegen hat das ist so meine Verbindung mit ähm, fettes Brot, fettes ja. Brot. das ähm, würde ich dann wenn ihr dann wieder die Staffel anfängt dann äh, frage ich wäre das so meine Frage
0: ja oder wir laden dich ein und du machst das Intro und rezitierst rezitiert ähm, <lacht>
1: Dr. auf dramatische Art
0: genau.
1: mit Streichern äh, unterlegt wir werden jetzt nochmal, mal jetzt ist es das dritte Mal dass wir es kurz angesprochen das Date on Tape das Aha. ist ja auch eine OMR Produktion gewesen das ist so deine klassische Erfahrung mit äh, Podcast. Ja. Äh, da genau kurz für den Hörer. Da warst du. Da hast du moderiert. Das war so eine Love. Eine junge Dame, die auf suchen ist. Genau. Es war quasi ähm, Online-Dating
0: nur als als Podcast. Und wir hatten äh, äh, Sophie, einen Single namens Sophie, die einen ähm, süßen Singleboy gesucht hat. Und dann hatten wir diverse Bewerber. Und äh, über ein ähm, unterhaltsames Bewerbungsverfahren konnte sich Sophie dann am Ende einen Typen aussuchen. Äh, Spoiler, nee, ja doch, Spoiler, <lacht> sie hat keinen gefunden. <lacht> also es war am Ende niemand dabei, der sie so richtig geflasht hat. Aber
1: trotzdem, der Weg dahin war sehr unterhaltsam. Und es war Amor. Und du warst Amor. Ähm Hattest du dir mal überlegt, selber noch einen Personality-Podcast äh, zu machen? Oder hast du schon mal darüber nachgedacht, selber sowas zu machen? Mm. Also, in, äh, mm. Mm -mm. <lacht> also ich ich finde, du solltest machen. Das ist meine Meinung.
0: Katjana, und wenn du mich jetzt fragen willst, ob wir einen zusammen machen, okay, ja, ich bin okay, dabei. Okay, wir sind dabei. Ich bin Sehr dabei.
1: schön. Also, und jetzt kommt unser Intro. Alles <lacht> Katjana. <lacht> also ich, ähm, ich finde
0: immer, es gibt ja wahnsinnig viele Podcasts und es gibt wahnsinnig viele gute, richtig gute Podcasts und bestimmt auch ganz, ganz viele auf dieser Welt, die kein Mensch braucht. Und ich glaube, ich würde nur einen Podcast machen wollen, wenn ich die Idee dazu... Oder den Inhalt oder die Gäste oder keine Ahnung was auch so richtig cool finden würde. Und da ist mir jetzt selber bisher einfach so nichts Richtiges eingefallen, mhm. wo ich sagen würde, ah, das wäre mein Ding und das gibt es vielleicht auch noch nicht 50 Mal. Oder da würde ich mich voll wohl mitfühlen oder so. Mhm. Aber äh, ich, also ich habe natürlich auf jeden Fall total Bock auf Podcasts, weil es natürlich ist wie Radio, nur, nur dass die Musik ein bisschen fehlt. Aber mhm. ähm, ich finde Podcast super. Ich höre jeden Abend zum Einschlafen Podcast. Das ist meine, meine gute Nacht. Zum Einschlafen. Ja, auch fies eigentlich, ne? Ja. Aber ich ähm, ich höre halt eigentlich immer abwechselnd. Äh, wo meistens höre ich äh, Olli und äh, Böhmermann, weil die die ich, die Stimmen beruhigen mich total. War nicht, krass. dass es langweilig ist, was die sagen, aber es ist so, wenn Olli Schulz erzählt, dann schlafe ich so langsam weg. Ja, ja.
1: dich nicht lieb gehabt. Ja, ist eigentlich krass, dieses Phänomen mit Podcasts. Also ich äh, kann das total verstehen, was du meinst, dass man sagt, okay, man will jetzt nicht nochmal eine von 100 sein. Aber es ist auch, ähm, ich habe einen Kollegen gehabt, der meinte, der hat sich zum Beispiel, er hat auch einen Comedy-Podcast, aber mhm. der interessierte sich so für äh, Psychoanalyse. Und er hat das nicht studiert, hat gar nichts davon, macht gar nichts, also in der Richtung. Aber er dachte sich, ah ja, okay, das, ich interessiere mich für, für einen speziellen Psychoanalytiker. Und ich mache jetzt einfach einen Podcast, weil dann zwinge ich mich auch, mich mehr damit zu ja. beschäftigen. Und das, das fand ich gute, eine gute. Total. Ja. Finde also der ich auch. hatte dann mh, wirklich nicht viele Zuhörer, aber hat dann, dann jemanden gefunden, der sozusagen in der Materie sich noch besser auskannte und diesem älteren Herrn, und der war dann sozusagen immer wieder Gast und dann hatte er halt eine Ausrede mit diesen Menschen zu sprechen, ohne dass mm -hmm. es weird ist, <lacht> einfach zu sagen, so, hallo, können wir reden? Können wir über also, meine Psychologie sprechen? <lacht> ja, können wir über Psy Psychologie sprechen? Sondern er war so, okay, es ist ein Podcast, der hat nur 200 Follower, aber... Ja. das aber fand Ich
0: finde, am Ende, es gibt ja immer eine Nische und immer Leute, die sich ja. für eine Nische interessieren. Ne? Und wenn man nicht den Anspruch hat, einen Podcast zu machen oder irgendwas zu machen, wo man sagt, damit will ich mega berühmt reich und erfolgreich werden, sondern so nach dem Motto, ich will mich damit. Beschäftigen. so doof. Hm. Aber beschäftigen und selbstverwirklichen. Ich habe da Bock drauf. Ähm, ich glaube, es finden sich immer Leute, die das spannend finden. Und wenn hm. du über irgendwie, äh, ähm, weiß ich nicht, äh, Vogelgesänge im Südpazifik äh, einen Podcast machst, auch da wirst du 20 Leute finden, die denken, ja, das finde ich total spannend irgendwie. Wenn man so eine geile ja. Idee hat, finde ich das voll gut.
1: Ja. Aber das ist, interessiert mich jetzt, wie die Vögel da in dem. Ja, da musst <lacht> du meinen Podcast hören. Ja, jetzt. Yes. Plugging my podcast. <lacht> Aber du bist ja dann auch, also man sagt äh, Radiomoderatorin, mhm. aber eigentlich dann auch Musikredakteurin, ist mhm. ja gleichzeitig. Wie, warst du auch schon immer begeistert von Musik oder hast du dich da eher so reingearbeitet? Ähm, Und wie gut kennt man alles? Also
0: ich war schon immer super musikaffin und bin immer viel auf konzerte gegangen und so ich würde mich jetzt aber gar nicht unbedingt als musikjournalistin oder so bezeichnen weil da gibt es millionen menschen die da viel viel mehr drin sind viel mehr ahnung haben von aber ähm, ich habe irgendwie so ähm, ungefragt mich immer mehr so reingesneakt, ähm bei Enjoy in die Musikredaktion, einfach weil es mich so interessiert hat und ich ständig dann mitreden wollte, welche Songs mhm. spielen wir, wer kommt zum Interview, welche Konzerte präsentieren wir und so. Und irgendwie war ich da offensichtlich beharrlich genug, so dass man mich irgendwann gefragt hat, ob ich da nicht auch mitarbeiten will. Und das ist irgendwie, das klingt so doof, aber das ist wie so ein Hobby für mich. Also natürlich mhm. ist das auch mein, das ist auch mein Job und ich verdiene damit auch mein Geld, aber so gelernt habe ich eher... Das moderieren, so. Und für mich, dass ich in der Musikredaktion arbeiten kann, ist so, so ein mega krasses Goodie für mich, dass ich das, dass ich das machen darf und mich mhm. damit beschäftigen darf, so. Da bin ich total dankbar für, weil das bockt total.
1: Und bei Enjoy kann ich mir jetzt auch vorstellen, dass da auch die Möglichkeiten sind, auch junge Künstler zu unterstützen. Ja. Ist das dann so, wenn man jetzt so bei Kiss FM oder so, solche Kanäle arbeitet, ist da so ein bisschen limitierter, weil man dann so eine, also da höre ich eher immer nur die, die Ariana Grande ist rauf und runter, mhm. ist das? Also ich glaube auch, das macht
0: wahrscheinlich auch jeder Sender unterschiedlich. Da könnt ihr jetzt gar nicht sagen, wer es wie macht. Aber bei uns ist es tatsächlich so, dass wir tagsüber im Tagesprogramm auch eher ähm, so chartorientiert sind mhm. und die Sachen spielen, von denen wir quasi sicher wissen, unsere Hörer lieben die, die mhm. lieben äh, Chiron und die lieben Felix Yen und dann kriegen die die auch. Aber wir haben zum Beispiel ein äh, Abendprogramm und auch ein Wochenendprogramm, das so ein bisschen offener ist und wo es nicht darum geht, die Songs zu spielen, die möglichst weit oben in den Charts sind oder die Künstler, die eh schon 8 Millionen Follower bei Instagram haben, sondern halt eher so ein bisschen Musik abseits des Mainstream vorzustellen und Newcomer vorzustellen. Wir versuchen auch viele weil wir ein norddeutscher Sender sind, viele norddeutsche Musiker vorzustellen. Mhm. Und das finde ich natürlich irgendwie immer am, am spannendsten, ne? nicht zu gucken, wer ist da jetzt gerade ganz oben an der Spitze,
1: sondern wer wartet und ist vielleicht der Nächste, der
0: ganz oben an der Spitze
1: ja. der Charts ist. Hast du denn selber schon Erfahrungen, dass dich jemand erkannt hat? Nein, null. Ich glaube, einmal hat, oder Einmal hat,
0: genau, ich habe mal mit EC-Karte gezahlt in so einem Laden, wo eine super nette Frau gearbeitet hat, mit der ich mich auch so beim Bezahlen so ein bisschen unterhalten habe. Und dann habe ich mit EC-Karte gezahlt und dann guckte sie auf den Namen und dann sagte sie, oh. ich dachte doch, dass ich die Stimme irgendwo herkenne. Ah, wirklich. Und das war aber tatsächlich in meinem Leben der einzige Moment, wo irgendjemand mich an irgendwas erkannt hat für das, was ich beruflich mache. Ansonsten ist man ja als Radiostar wirklich... Ähm, jetzt auch nicht Ghetto-Superstar, so. <lacht> da kennen dann nicht so viele Leute. Ähm, aber, ach, eigentlich finde ich das auch ganz angenehm. Ich hätte immer so, wenn man Linda Zawakis ist oder so. Ich glaube, da muss man sich viel mehr zusammenreißen in der Öffentlichkeit, mhm. ähm, weil die kennt dann jeder. Und äh, dich zum Beispiel kennen auch deutlich mehr Leute. Und irgendwie stresst einen das doch manchmal auch, oder nicht? Wenn man denkt, ja, jetzt hänge ich hier irgendwie besoffen um halb fünf. Ähm, Nachmittags so. irgendwo. Ja, ja, ja.
1: Du, das sind die mittlerweile so bekannt, äh, äh, gewohnt. Sind die gewohnt, ne? Aber ich finde ich find das so gut, weil, ähm, dass du diese Situation hattest, und dass du aber davor schon super nett warst, weißt du? so, und dass, Also, dass ihr dann so gequatscht ja, habt, und dir, sie so, und dann, dass diese Person dich erkannt, weil, ähm, andersrum ist halt doof, wenn du halt Arsch bist und dann erkennt dich jemand ja. und wird man nett. Ja,
2: Aber das
1: ähm, so ist die lebt in einer Welt, wo sie denkt, naja, die Anna Radatz, die ist die netteste Frau der, Mann, ja. der Welt. Weil sie hat, hat zwei gute Minuten von mir erwischt. Genau. Halt, als und du eine die hat Kerze gekauft. Wo du den Duftkerze gekauft? Ja. Und wo du halt dann auch, weißt du, die denkt, ja, für dich, für sie ist, bist du halt berühmt. Und noch am Boden geblieben. <lacht>
0: die ist völlig down to earth. Und das, obwohl ah, sie, sie bestimmt 2000 Follower bei Instagram <lacht> hat. Ja, ich frage mich manchmal selbst, wie es mir gelungen ist, so am Boden zu bleiben. Ja, <lacht>
1: das ist also, wirklich irre, oder? Ja, wir dachten so, okay, will die jetzt noch irgendwas extra hier für dieses nee, Interview, noch ein extra Mikro? Alles. Alle. oder so, Aber nee. wirklich Ganz unfassbar. Mit? Tourt mit, 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 mit hier. Ja, den ganzen. 85. Mikro. Ja. Aber ja, ich bin eine von
0: euch, Katjana. Ja. Ich bin wirklich eine von euch. Nö, nee, da sehe ich mich wirklich nicht, nicht in einer besonderen Rolle. Ein Schluck ah. von meinem
2: Tee. Ich trinke auch ein Stückchen. Mhm.
1: Chris, trink du doch bitte auch mal einen okay, Schluck.
2: Okay, ich trinke auch einen kurzen Schluck.
1: Dass du die Pause kurz nutzt. Ich merke schon, meine, meine, hier meine Backen tun ein bisschen weh, weil ich so viel lache. Das, das ist, ist schön. sehr schön. Und
0: ich bin nämlich schon wieder ganz rot. Ich werde immer ganz rot, wenn ich aufgeregt bin oder wenn ich Spaß habe. Ja. Und deshalb bin ich auch so dankbar, dass ich beim Radio arbeite, wo einen keiner sieht. Und weil ich finde immer so, wenn man wie du vor einer Kamera steht, also das ist ja auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber mir siehst du jede Gefühlsregung innerhalb einer Millisekunde an. Du siehst an, ob ich geschockt bin, ob ich traurig bin, ob ich ratlos bin, ob ich ähm, lachen muss, obwohl ich nicht lachen darf, ob mir das ja. peinlich ist. Du siehst das alles. Und man kann mich lesen wie ein Buch, ein offenes <lacht> Buch, sagt man. Ne? Irgendwie so. Und beim Radio ist das ja egal, da sieht mich ja keiner.
1: Aber bei dir, wenn man dann immer in die Kamera ist das Du guckst und dann, und dann äh, ja. Aber bei mir ist es eher, dass ich denke, ich, ich hätte Schwierigkeiten eher, das sprachlich zu unterdrücken. Körper, mhm. im Gesicht kann ich es vielleicht mehr unterdrücken als als in der Sprache. <lacht> ich äh, schaue mir mal kurz rein in die Notizen, was ich hier da äh, wo ich weiter mich ähm, ja äh, arbeiten möchte Warte mal. Ja. lass dir Zeit ich bin ja total down to earth ja. weißt du, das <lacht> das ist wirklich ich mache da keinen stress hattest du schon so Erfahrungen mit so Konkurrenz zwischen moderatoren? Oder so, wo, wo du merkst, genau.
0: Also, mm, nee, das ehrlich gesagt gar nicht so richtig, Gott sei Dank. Ähm, das Einzige, womit ich Erfahrung habe, was so ein bisschen in die Richtung geht, ist, dass, wie soll ich das sagen? Mm, dass man ja manchmal Chefs hat, die einen sehr super finden und manchmal Chefs hat, die einen ganz doll Scheiße finden. Mhm. Und ähm, als ich angefangen habe beim Radio, habe ich viel mehr hinter den Kulissen gearbeitet ähm, und gar nicht so viel moderiert, weil mir damals eher suggeriert wurde, dass Moderieren nicht so unbedingt meine Stärke ist und dass ich auch eine eher unangenehme Stimme hätte zum Zuhören. Und ich, What? Na, ja, ich würde so zickig klingen, wie so eine zickige 17-Jährige. Aber so wie, wie,
1: kommt, wie kommt diese Information Wer sagt das? Sagt, wird das so hintenrum erzählt nee, oder wird schon, das, du
0: hast ja dann oh. richtig so Airchecks, ähm, man hat dann so richtig, ähm, ja, so, so Manöverkritik von der Sendung, ähm, was auch manchmal sehr hilfreich sein ja. kann, absolut. Aber früher hatte ich durchaus auch mit, 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 ähm, Chefs, diversen Chefs, dann so Airchecks, die jetzt auch nicht gesagt haben, ich bin komplett schlecht. Aber mir hat auch damals, als ich angefangen habe zu moderieren, nie jemand gesagt, ey, du machst das äh, mega gut. Sondern ich hatte eher das Gefühl boah, ist alles falsch, was ich mache und ich lache immer so blöd dazwischen, Ist soll ich eigentlich auch nicht und meine Stimme ist offensichtlich anstrengend und so. Vielleicht war meine Stimme auch damals noch anders, ne? Da war ich ja auch Anfang 20, man entwickelt
1: sich ja auch. <lacht> wir müssten jetzt was einblenden und dann hören wir dich. Ja, so. oh, Ich Gott, weiß auch nicht. Okay, also, <lacht> ungefähr so, so wird ohne Scheiß wahrscheinlich gewesen sein, ne? Aber trotzdem hätte
0: überhaupt man mich nicht vorstellen können irgendwie. Absolut, ja. Das und ganz das war so ein bisschen und deshalb wollte ich eigentlich auch früher gar nicht moderieren, weil ich so dachte, ne, ich kann das ja auch gar nicht und ich habe mir jetzt, ich habe auch gar nicht ein genug dickes Fell, um mir immer wieder anzuhören, dass ich es nicht kann. Dann mache ich lieber was anderes, so ne. Also im Radiobereich natürlich, aber mhm. muss ja nicht jeder am Mikro stehen. Und dann kam ich aber zu meinem ähm, jetzigen Sender und da war es auf einmal völlig anders und und man fand das voll super, was ich mache und meine Stimme und ich wäre also so unterhaltsam und so. Voll. Und ich finde das so interessant einfach. Ähm, und das kann man ja auf jede, jeden Bereich oder jede Branche anwenden. Nur weil einem einmal jemand sagt, man kann was nicht oder man ist nicht, ähm, man, man hat kein Talent für irgendwas, muss das ja gar nichts heißen, weil jemand anderes das ja völlig anders sehen kann, weil das ja total subjektiv ist, mhm, wie absolut, man eine ja. Stimme findet, ob man jemanden witzig findet oder nicht, ist, ob man jemanden hübsch findet oder nicht. Das ist ja alles so geil subjektiv. Ja. Und das ist eher so die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass man mir eine Zeit lang echt wenig zugetraut hat. Und dann auf einmal aber mega viel. Weil auf jemand auf einmal jemand anders gesagt hat, oh, wir finden dich voll gut, mach mal. Geh mal ans Mikro, du kriegst
1: es schon hin. Ja, voll gut. Also ja. voll voll schön. Fand ich weil, du das hast lieb. komplett, oh. das ist ein schönes, wenn das knapper wäre, würde ich mir das auf ein T-Shirt schreiben lassen. <lacht> 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 Aber du kannst doch einfach ein sehr, sehr großes T-Shirt
0: tragen und du Stimmt, kannst auch du die gleich, Rückenfläche noch nutzen. Okay,
2: okay. Ich habe ja auch alles mitgeschrieben. Und du hast ja auch
0: alles
1: mitgeschrieben schon und da möchte ich dann demnächst auch ein Foto sehen, mein Instagram. <lacht> ähm, weil weil äh, Eine der Fragen, die wir die ich so hatte oder mit der Redaktion überlegt habe, war, ob du so drei Tipps für Radiomoderator, wenn man Radiomoderator werden möchte, so, so eine Monsterfrage, ähm, ob es da drei Tipps gibt. Und da würde ich das vorwegnehmen, weil das Erste, das wäre ein Tipp, finde ich, was du gerade gesagt hast, ja, ja oder? Genau. Hättest du ja. noch
0: zwei andere? Ja, Tipp Nummer eins, sich nicht entmutigen lassen. Da gehört vielleicht auch ein bisschen in den Tipp mit rein, so ein bisschen ein, sich ein dickes Fell äh, zulegen. Ich glaube, das ist aber wahrscheinlich auf die komplette Medienbranche ein bisschen anwendbar. Ähm, also dieses, sich selber nicht so ernst zu nehmen, weil ich finde wenn man kritisiert wird als 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 Moderator ab jetzt als Radiomoderator oder wie du wenn man viel im Netz macht und im, im Fernsehen und so weiter ich finde es total schwierig die Kritik nicht persönlich zu nehmen. Weil, weißt du, wenn ich Automechatronikerin bin und ich bei bei, bei bei der Inspektion irgendeinen Fehler mache, dann wirft mir der Chef das vor und dann habe ich aber einfach einen handwerklichen ja, Fehler gemacht. Absolut. Das macht mich nicht zum schlechten Menschen, sondern ich habe was nicht aufgefasst. Wenn mir aber jemand sagt, deine Stimme ist scheiße, du bist unlustig und ich finde es total langweilig, wie du moderierst, wie kannst du das nicht persönlich nehmen? Ne, Man nimmt ja, das ja, ja das voll schwer, das so an sich abprallen zu lassen. Das heißt, ich glaube, wenn man moderieren möchte, egal wo, mit Fernsehen habe ich keine Erfahrung, aber auch im Radio, sich selber echt nicht so wichtig nehmen ja. und nicht so sehr zu doll, sich die, die schlechten Sachen nicht zu Herzen nehmen. Die guten dürfen alle ankommen, die schlechten Sachen einfach so ein ja. bisschen abprallen lassen. Und was, glaube ich, auch ganz hilfreich ist, ist, wenn man irgendeine Expertise mitbringt, so wie Chris' Inselbegabung mit dem Pferdegeräusch. Mhm. Gell? Ähm, ich glaube, dass es wirklich ganz gut ist, wenn man in irgendeiner Sache besonders gut ist. Und das kann, bei mir ist es am ehesten so der Musikbereich, dass ich sagen würde, ich kenne mich ganz gut aus mit Musik. Ähm, aber das kann ja auch sein, dass jemand studierter Theologe ist und kennt sich mit Religionen und sowas total aus. Ja, oder jemand, ja. der sich mit Politik auskennt. Oder jemand, der selber mal professionell Handball gespielt hat und kennt sich mit Handball total krass aus. Oder jemand, der ein krasser Yogi Oder jemand, der der irgendwie Aktivist ist in, in, in Sachen, keine Ahnung ähm, was weiß ich was? Ja. Ich glaube, dass es immer gut ist, wenn man so eine Expertise mitbringt und sagen kann, ich kann alles so ein bisschen, aber das kann ich richtig, Speziell. richtig gut. Wenn ihr dafür jemanden braucht, ich bin
1: hier euer, euer Girl <lacht> oder euer, euer Mann. Ich kann richtig gut zuhören. Ich kann ah, richtig Scheiß. gut <lacht> schweigen, zuhören und sitzen. Und wenn ihr da jemanden <lacht> braucht. Nee, aber das ist, das stimmt. Das ist, manchmal hat man ja auch so, dass man, das ja gar nicht einem bewusst ist, was man gut kann oder was man was so die Expertise ist, weil die so natürlich kommt, also yeah. und dann äh, man man überlegt die ganze Zeit, ah was ist es, was kann ich, was, was will ich noch machen, was will ich noch was will ich noch darbieten und dann yeah. ist es so, ah ja okay das habe ich ja, ich habe mich ja schon immer für. Ja, also bei dir ist das ja Comedy so. Das ist ja ganz klar. Ne, Du musst ja, ja gar nicht überlegen,
0: ja, ist das jetzt bei mir Politik oder meine? Ne? Also oh Gott. Ich nicht sagen, nee, will, dass du Politik. nichts anderes kannst. Aber du stehst ja total klar für Comedy. Und wenn du jetzt auch zu einem Radiosender kommen würdest, würde man auch sofort dich bitten, kannst du mal eine Comedy produzieren? Kannst ja. du irgendjemanden sprechen? Kannst du mal als Reporter rausgehen, was Witziges machen? Und das ist halt immer so geil, wenn man eine Sache besser kann als andere, mhm. nicht als alle anderen, aber als manche anderen, dann kann man sich da so ein bisschen
1: streberhaft äh, unsympathisch hervortun und dann
0: <lacht> hat das ich manchmal hab, Vorteile.
1: Ich habe mich äh, auch mal beim Radio beworben eigentlich. Ja? Ja, ist nichts draus geworden. wo man hat es gelegen? Erzähl doch mal. <lacht> ähm, ich weiß es gar nicht. Also es war halt so, ich, mein, ich konnte rein, also da war, es ging nicht weiter, also da ähm, Deswegen, diese drei Tipps waren eher nur für mich. Okay. <lacht> das war keine Monsterfrage, es war speziell auf mich. Nee, ich glaube, man muss, ähm, also es gibt verschiedene Arten und äh, ich hatte mich nur mal, ich war mal, in meiner Radio war ich mal als Gast und fand das ganz cool und mhm. wollte dann sagen, so, hey, könnte man das vielleicht nicht nochmal machen und sowas? Also, und da wurde ich auch eingeladen, aber dann verheddert sich das so ein bisschen, wenn man okay. nicht total, also ich glaube auch ein Ding ist, wenn man das halt gerne machen möchte, muss man sich auch, muss man auch voll dahinter stehen und ähm, und so man muss richtig beschäftigt sein, sein glaube ich ja, ja und mehrere Sachen auch mehrere Leute aber ich, ich finde es nach wie vor also eine einen sehr sehr coolen Beruf also sein sehr schöner Beruf, ja. ja und jetzt noch eine Frage von den Monstern die Monsterfrage wie geht das denn mit Meinungen also wenn du jetzt ähm, sagen wir mal ein Thema raussuchst ja. ähm, wie sehr musst du dann immer das Pro und Contra oder sowas also wenn jetzt zum Beispiel jetzt gerade ganz aktuell wir haben ja also oder bei Corona oder mhm. wenn es Maßnahmen gibt oder das heißt irgendwas jetzt gerade im Fernsehen komisch passiert, kannst du da sehr mit einer sehr starken Meinung agieren, reden oder ist es so, dass man halt immer dieses abwegig, also äh, beide Seiten. Enjoy ist ja ein
0: öffentlich äh, rechtlicher rechtlich Sender, ist, genau. das heißt, genau. Wir sind natürlich das von uns super wichtig, dass wir immer ausgewogen berichten, dass immer beide Seiten zu 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 Wort kommen. Aber wenn ich beide Seiten zu Thema X habe zu Wort kommen lassen ausgewogen dann ähm, darf ich auch am Ende äh, schon auch noch mal sagen, wie ich denn dazu stehe. Es sei denn, es ist eine sehr extreme Meinung, die vielleicht auch ein bisschen schwierig ist. So, Aber mhm. ähm, die ähm, habe ich nicht, würde ich mal sagen. Aber ähm, so in, bei so normalen Alltagssachen darf ich immer meine Meinung sagen. Klar, ne? du aber, kannst sagen
1: Butter mit, mit ja, ja. Nutella genau, also oder bei so. Bei den unwichtigen Sachen. Ja, ja, ja.
0: Aber klar, wir passen sonst natürlich schon immer auf, dass wir, dass wir beide Seiten hören und beide Seiten irgendwie ernst nehmen und beide Seiten zu Wort kommen. Äh, Kommen lassen Und dann muss man natürlich seine eigene Meinung oder sein eigenes Gefühl auch lernen, zurückzunehmen. Mhm. Ne? Aber das ist ja auch mit Musikgeschmack nicht anders, finde ich, beim Radio. Ich würde jetzt auch nicht alles privat hören, was so in den Radiostationen hoch und runter läuft. Das läuft jetzt nicht unbedingt bei mir zu Hause. Und nichtsdestotrotz kann ich mich ja nicht im Radio hinstellen und sagen, ich spiele euch jetzt Künstler X, finde ich persönlich scheiße, aber ja. ihr ich ihr oh, den drei hören Minuten lang. langweilen. Genau, drei Minuten boring, so. <lacht> Sondern da ist es ja dann auch, dass ich trotzdem versuche, irgendwie das, das äh, zu verkaufen. Und manchmal muss man halt wirklich irgendwie seine private Meinung ähm, auch mal ein bisschen zurücknehmen, mhm. da wo es, da wo es hingehört.
1: Ja. ja, ich kann mich nur, da, warum ich das frage, ist, weil ja. ich war äh, in München und ich saß im Taxi mhm. und da hat, äh, äh, der junge Mann äh, Radio gehört ja. und da war es mir das mir so auf einmal so aufgefallen weil die ähm, es ging um das Thema in den Schulklassen die äh, äh, für jetzt Corona mhm. dass man immer 20 Minuten die die Fenster aufmachen mhm. sollte oder ob man so so ein Gerät äh, einsetzen ließe, lässt und da dachte ich und die Moderator, der, die Moderatorin war so vehement dagegen und fand mhm. das ja so blöd dass die Kinder jetzt dann im kalten sitzen und ich dachte so, ah, das ist vielleicht nicht so gut, wenn man so stark ja. so eine Meinung hat, weil es ist ja, also, wir sind ja im Moment ja sensibel, wir wissen ja noch nicht, es ist Corona, alle, die, die Politik weiß auch nicht weiter und, und wir versuchen, irgendwelche Maßnahmen zu, zu finden, ja. um uns zu schützen. Und es ist ja nicht so, dass man das dagegen macht. Und ich dachte, das war so ein bisschen, oh, uh, und viele Leute, die jetzt dieses Rad das hören, und das ist ein großer Sender, wird jetzt sich eher so in diese Beschwerkultur reinkommen, mhm. dass sie dann sagen so ich kann mich ich darf mich ja jetzt bei den bei, äh, bei bei den Lehrern beschweren und die Lehrer müssen sich jetzt bei den Politikern beschweren, weil das kann ja nicht sein und sowas und das und ich dachte das ist schon eine große Macht, die so Total. manche Sender haben, die halt ja, ähm, ja.
0: Und die hast du ja dann tatsächlich auch schon als kleiner Moderator, weil die Person, die dir zuhört, in dem Moment mit deinem Beispiel, mit dem Kollegen oder Kollegin, die sich da irgendwie geäußert hat so ja, die armen Kinder, wenn die im Kalten sitzen, ähm, scheiß auf Corona, lass die Fenster dazu, so nach dem Motto. Ja. Ähm, es weiß ja niemand um, unbedingt im Nachhinein, wie der Name dieser Person ist, die das gesagt hat, sondern die Person steht ja für den Sender. Das heißt, ja, dann genau. wird gesagt beim NDR sagen die das ja. und das. Das heißt, ja, du sprichst genau. ja wirklich immer, du bist immer Aushängeschild deines kompletten Senders. Und wenn du ja. dann Scheiße baust, in welchem Sinne auch immer, dann kannst du deinem kompletten Sender richtig doll Probleme machen. Absolut. Das heißt, ja, mit solchen Aussagen würde ich mich dann, glaube ich, auch zurückhalten. Oder ich würde es halt irgendwie abwägen und sagen, ja, irgendwie schon bitter, wenn die Kinder da in der Kälte sitzen müssen. Aber andererseits, andererseits gibt es genau. wissenschaftliche Belege dafür, dass die Aerosole dadurch gewirbelt werden Absolut. müssen. Dann müssen sie halt zehn Minuten frieren. Sorry. So, ja, ja. muss man echt aufpassen. Also man, genau, es hören halt dann doch mitunter ziemlich viele Leute, doch, Radio. Und die hören auch echt aufmerksam zu. Das darf man ja, auch absolut. nicht unterschätzen.
1: Mhm. Und
0: dann sollte man sich schon genau überlegen, was man so sagt.
1: Ja, ja. und ähm, ja absolut. Würde ich auch so, so, so unterschreiben. ich musst
0: du einen Schluck ja. von meinem ja. Tee mal trinken. Ja, auch, du hast einen ich oh, ja.
1: Also ich habe Eistee inzwischen übrigens, du auch? Ich habe so kalt. viel, ich habe Smoothie, Orangensaft, Kaffee und noch mal so ein Lember Ich habe so viele Getränke bei mir. Ich ich, ich ich, muss andauernd auf Toilette. Ist gesund. <lacht> äh, Gab es denn eine Situation, wo mal jemand gefeuert wurde, weil sozusagen er für den Sender gesprochen hat, das nicht, oder weißt du von sowas? Kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen. Also in meinem ja, okay. direkten Umfeld. Gar nicht. Das ist das jetzt nicht, nee. Jetzt ähm, komme ich zu meiner Lieblingsfrage. Und zwar, oh. was wolltest du denn werden, als du ein kleines Kind warst? Kannst du ja, dich daran ich, erinnern? Ja, also Schriftstellerin.
0: Ne? Ich habe halt wirklich die <lacht> die, ähm, die unendliche Geschichte so hab ich geliebt.
1: Mhm.
0: Und habe ich, ähm, glaube ich, tausendmal ähm, auch geguckt, die Verfilmung und gelesen. Und ich dachte dann irgendwie, ja, ich werde Autorin. Ähm, und meine Eltern haben dann auch immer gefragt, ja, aber was schreibst du denn dann? Und Wo man auch immer denkt, ja, Freunde, ey, ich bin acht Jahre alt, was soll ich schreiben? Ich habe ja auch noch nicht so unfassbar viel erlebt. Mein Vater so, schreib bis zu Ende jetzt. Genau, Manuskript jetzt. Ja. ja, Sonst, I don't believe it. Aber ich fand irgendwie die Vorstellung total toll. Und ich habe auch, glaube ich, tatsächlich, nee, nicht glaube ich, sondern ich weiß, ich hatte eine Schreibmaschine... Ähm, ja, that's how old I am. Ich hatte <lacht> irgendwann dann so mit... Als nostalgisches Element. nostalgisches ja. ähm, Wohnaccessoire, mhm. hatte ich so eine elektrische Schreibmaschine irgendwann mal zu Weihnachten gekriegt. Und dann habe ich auch mal angefangen, die unendliche Geschichte zu Ende zu schreiben. Etwa eine halbe Seite. Und mhm. dann war sie fertig. Und dann dachte ich, <lacht> ja, dann vielleicht doch nicht, Autor. Ah. 15 und dann Euro war bitte. war irgendwann... Dann war es irgendwann Dolmetscherin, tatsächlich. Ähm, so als ich dann älter war in der Schule war und dann Französisch gelernt habe, Latein gelernt habe, dachte ich so, ach, Sprachen liegen mir. Und ich habe das immer geliebt, <lacht> bei Wetten, dass, Ja. Ähm da gab es immer den oder die gleiche äh, Dolmetscherin, wenn wenn so Bruce Willis zu Gast war oder Michael Jackson. Und die haben total schlecht gedolmetscht. Da habe sogar ich teilweise mit meinen 15, 16 Jahren mit meinem Schulenglisch, habe ich gedacht, das hat er doch gar nicht gesagt. Was, Was übersetzt äh. er denn da? So ein Mumpitz. Und da dachte ich, das kann ich bestimmt besser. Turned out kann ich nicht. <lacht> deshalb habe ich das Studium ja dann auch abgebrochen. Das waren so die Wünsche. Autorin und Dolmetscherin. Ich hätte eine reiche Frau werden können.
1: Stimmt. oder? Vielleicht. Ja. Ich muss gerade daran denken, ich wollte auch als Kind irgendwann mal Autorin werden. Und ich habe immer immer so Detektivgeschichten, fand ich mal ganz cool. Okay. Aber ich habe immer angefangen. Also es war so eine Seite angefangen. Und dann wusste ich nicht weiter. Und dann habe ich wieder eine andere Geschichte genauso gleich angefangen. Also es war immer so... She came down the stairs, also alles auf Englisch natürlich, und dann so, and there was a glove missing, but only one. And that was it. <lacht> Grundidee
0: so, erstmal gut. Ja. Und dann hat man ja als Kind auch nicht genug Geduld, ne? Ich meine, man hat ja Absolut. so eine so eine Aufmerksamkeitsspanne von, weiß ich nicht, so einer Folge Sandmann. Und dann ist auch over. Witzig, ne? Ist das so ein Mädchending, dass man, dass man schreiben will und so dieses Bücher lesen und Schreiben und. Ich habe tatsächlich auch
2: äh, Detektivgeschichten geschrieben. Ja. Und bei mir war auch das Problem, dass ich, ich wollte, dass es clever ist, weil ich natürlich sowas das wie Detektiv Con, äh, Conan und so cool fand mhm. und ich wollte, dass die Auflösung dementsprechend total ver, verzwickt und verdraht ist und daran bin ich immer gescheitert, dass ich <lacht> einfach, der Fall hat sich leider mich, hat sich mir nie erschlossen. Oder hast du hast selber
1: so nicht rausgefunden, wie der Mord <lacht> passiert ja. ist, den du selber geschrieben hast. <lacht> genau, es war so vertrickst und kompliziert, ja. so, es ist gar keiner gestorben. <lacht> wir haben nicht mehr Mord. Es war immer nur Kaffeekränzchen.
0: Chris, du hattest auch immer das Yps-Heft früher wahrscheinlich,
1: oder?
2: Ich hatte das Mickey Mouse Magazin. Das, das war, Mickey Mouse war mein Magazin mein natürlich dazu.
1: Schön. Bei Mickey Mouse, aber schöner
2: um die Ecke, gucker.
1: Bei Mickey Mouse Magazin <lacht> da, ähm, da habe ich das, da war ich auch relativ jung und dann ähm, hat ein, ein Kumpel von mir, wir haben das immer zusammen gelesen. Und ich habe halt gem und dann war es immer so, dass er gesagt hat, okay, kann ich die Seite umblättern? Ach so, ja, ja. So und ich war halt nie fertig. Ich dachte so, wie, ach, wie schnell, schnell kann, kann dieser Mensch lesen? Und dann habe ich halt angefangen. Das war, ich glaube meine erste Erfahrung mit Lügen, weil ich einfach so dann <lacht> ja, ja, irgendwann mal fertig. gesagt so mh, fertig. Und dann habe oh ich, <lacht> habe ich irgendwann mal gemerkt so ach scheiße, ich kann es ja sowieso nicht lesen. Und habe dann irgendwann mal gemacht so ich bin schon fertig, <lacht> <lacht> damit er an. Ihm, Katja, ja ja klar. Das War so mein Nachbar ja, ja. und äh, der Nachbar die, die die haben immer nur Sprite trinken dürfen, kein Wasser.
0: Das gibt es nicht, das denkst du dir aus. Das Sie ist haben so umgekehrt. Das ja. ist so geil. Mama, darf ich einen Schluck Wasser? Nein, du trinkst Sprite. Das ist Sprite. Um. Das ist so lustig. Ja. Das ist dachte, geil. So. Oh, wie fett ich heute wäre. Nur ich nur mich nur Weil ich hätte es natürlich auch gemacht als Kind. Ne? Das ja, ist als Kind ist es. Mega einfach.
2: Vielleicht ist das so aber auch der Trick, dass du dann als Erwachsener keinen Bock mehr hast auf Limo.
0: Stimmt. Ohne Scheiß dieses Überangebot. Ne? Ich habe eine Freundin, bei denen stand, das erinnere ich von früher, das war für mich wie im Schlaraffenland. Du kamst in die Wohnung, überall standen so kleine Schüsselchen mit Süßigkeiten. Der Kühlschrank war voll mit Süßigkeiten. Es gab den ganzen Tag, durfte sie alles. Und, Und die hat aber gar keinen Bock drauf. Weil es so ein Überangebot war und weil es auch nicht so die verbotene Frucht war, sondern ja, da liegen Süßigkeiten in Nimm halt. Mhm. Und ich bin jedes Mal völlig eskaliert, wenn ich da war und bin irgendwie mit dem Magen mit dem Darmverschluss wieder nach Hause gefahren. <lacht> ah. Völlig genau überzuckert.
1: Es Reverse Psychology. Ja,
0: ist vielleicht echt so.
1: Ja. Ähm, liebe Anne, wir Diese sind Katja. jetzt schon am, am Ende. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß ja, gemacht. Auch. Das war wirklich sehr, sehr cool. Ich habe sehr viel herzhaft lachen müssen. Schön, ich auch ähm, mit euch. Ja. Ähm, ja, dann, ich würde sagen, wie gesagt, danke, dass du da warst, dass du die ja, Zeit genommen hast. Und äh, wollen wir wieder mit dem Lachen rausgehen oder so? Ja, mit so einem ganz Aufgesetzten. Ja, absolut. <lacht> <lacht> oh mein Gott. <lacht> Adios, CC. Si, si.